0: Hallo en uh, welkom bij Ruach School van Profetie. Uh, Vandaag aflevering wil ik met jullie praten over hoe wij de kalfreter of de geest van vernietiging kunnen vernietigen. Uh, de kalfreter is een hele reële uh, kracht wat in deze wereld uh, ontstaat, uh, bestaat. Uh, ik, ik zie het door de hele wereld als ik kijk naar Oekraïne en Rusland, maar ook naar mijn geboorteland Chili, waar uh, jaren geleden, uh, niet zo lang geleden... Um, er kwam gewoon een hele grote geest van boosheid en vernietiging, die letterlijk uh, de steden van Chili ging vernielen. En deze geest is echt bezig, nog steeds in de wereld, om mensen, maar ook steden, landen, gezinnen, gewoon mensen kapot te maken. En een van de beloftes wat wij vinden in de Bijbel is dat. Verschillende uh, profeten praten over hoe God ons de kracht, de macht kan geven om de, de macht van de vernietiger of de springhaan, uh, de kalfreter, te, te stoppen. Uh, een van die, die profeten is Malachi 3, vers 11, waarin staat, Ik zal de springhaan, of de kalfreter, onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. En, en de draven zal niet meer verdoren in de wijngaarden zegt de Heer van de hemelse machten. God wil gewoon die negatieve krachten, machten van de vijand, gewoon stopzetten, zodat wij mogen niet alleen groeien en bloeien, maar dat zo wij ook, zodat wij ook de macht van, van de kaalfreter mogen vernietigen. Elke week ga ik naar de Rosse Buurt hier in Amsterdam en ik zie gewoon heel echt actief ...hoe letterlijk de, 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 de maagd van de kalfreter is. Vrouwen vertellen mij hoe... hoe, hoe ...ze willen uit de prostitutie maar ze weten niet hoe... ...omdat ze scholden en dit en dat en dat hebben. Een vrouw zei, zei tegen mij... ...weet je, de grootste uh, fout die ik heb gemaakt... ...is gewoon hier staan. Uh, en, een avond kreeg ik van iemand die, uh, die high on drugs... ...was gewoon meer geld. En ik had een, een hele maand in Spanje... ...dus toen dacht ik, ja, ga gewoon hierin zitten... En sindsdien heb ik gewoon alleen maar problemen, schulden en, en ik wil eruit. En, en, en voor mij is, is mijn passie niet alleen dat mensen de prostitutie, maar ook andere mensen, gewoon ons allemaal. Dat wij mogen gewoon vrijkomen van de, de stemmen, van de gedachten die vreten ons op. Uh, en dat kan zijn van, van zorgen maken, uh, angst, uh, tot, tot problemen met financiën, problemen met relaties en uh, allerlei gebieden. En dus vandaag wil ik echt kijken naar uh, hoe de kalfreter in ons leven kan komen. Hoe hij toegang komt tot ons leven gaan komen. En wat zijn verschillende gereedschappen of manieren... dat wij echt uh, de kracht van de kalfreter in ons leven kunnen ontzeggen... en beginnen te wandelen in Gods zegen. Dus uh, ik denk dat een hele mooie plek om, om mee te beginnen is bij het verhaal van Gideon. En in die tijd van Gideon, en de tijd van de rechters... Uh, de mensen van Israël hadden gezegd... ja, we hebben God niet nodig. Dus wij gaan gewoon onze eigen ding doen. Wij bepalen wat goed en niet goed is... wat slecht en, en niet slecht is. Wij hebben God niet nodig. En wanneer wij uh, God aan de kant zetten... wanneer wij ongehoorzaam zijn... wanneer wij uh, beslissen dat wij onze eigen God zijn... dan zijn we eigenlijk duurder open aan, ma aan het maken... voor de vijand. Uh, voor de om binnen te komen. En dit is precies wat er dan aan gang was... Uh, in rechter uh, hoofdsucces. Ik begin bij vers 3. Elk jaar wanneer het gewaas op het veld stond, kwamen de Medianieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oosten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven: nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm springhanen kwamen ze aanzetten met een vee en hun tenten. een tente, een afzienbare massa mensen, in kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door te doen van Midian verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de heer te hoop. Hier zien we dat dit eigenlijk heel menselijk is, is dat als alles goed gaat, denken we dat wij God niet nodig hebben. Maar als wij in de crisis zitten, dan beginnen wij Hem te. Roepen. En wat mooi is, is dat zelfs als we in crisis zijn, God wil bij ons komen. En, en dat doet hij. Hij stuurt een engel en de engel van de heer vertoonde zich aan, aan Gideon. En hij zegt, Dapere krijgsmijn, dapere held. En toen reageerde uh, mag ik u iets vragen, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt het ons dan allemaal, waar blijft dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarom we onze voorouders hebben verteld, uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch, nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan, en zijn we overgeleverd aan de medianieten. Dus de eerste wat wij hier zien, is dat, de, de, de kalfreter begint niet buiten ons, maar binnen ons. Wat wij geloven, wat wij denken. Ik zeg altijd, jouw gedachten leiden tot je woorden. Je woorden leiden tot hoe je gedraagt. Je, hoe je gedraagt leidt tot jouw gewoontes. En jouw gewoontes leiden tot jouw bestemming. Dus als jij bestemming wil veranderen, is het niet door een nieuwe cursus of dingen, nieuwe medicijn aan te, te nemen, ik ben niet tegen die dingen, maar het is te beginnen bij jouw gedachten. Wie denk je dat je echt bent? Wat is jouw waarde? Wat zegt God over jou? En hier komt God tegen Gideon zeggen, je bent een dappere krijgsman, een held. Maar hij ging niet kijken naar uh, wat God zei, maar hij begon te kijken naar zijn omstandigheden. En in de wereld bepalen we onze waarde door onze omstandigheden. Maar bij God kunnen we leren dat er een andere bron van waarde, van zekerheid is... Die binnen ons is. En als wij beginnen naar God te luisteren. Hij geeft ons een nieuwe haalvast, Een nieuwe identiteit. Die niet gebaseerd is op wat wij hebben of doen. Of wat mensen van ons vinden. Maar, maar wij weten dat onze haalvast is in de Heer. Het is heel grappig. Jaren geleden toen Ajax op het laatste moment verloor van, uh, in de Champions League. En uh, ik kan me herinneren mijn hart was, was hard aan het... Bonken, want ja, ik wilde dat ze zouden winnen en alles. En, en tien of twintig minuten voor de einde dacht ik... Waarom hecht ik zoveel waarde hieraan? Tuurlijk is het waardevol. Tuurlijk is het leuk. Maar toen dacht ik... Waarom geven we prijs aan dingen die lijken zo waardevol of belangrijk te zijn die niet zijn? En waardoor, waarom uh, waarderen we dingen die eigenlijk zo waardevol zijn... maar wij geven ze zo geen waarde? Zoals ons kinderen, ons, ons huwelijk, de dingen die echt belangrijk zijn en uiteindelijk onze relatie met God. Want de enige die wij kunnen voor de eeuwig nemen is onze relatie met God en onze relatie met onze vrienden, onze familie, mensen die wij samen in de eeuwigheid mogen stappen. En daarom is het heel belangrijk om stil te staan bij jouw gedachten. Wat zijn de gedachten die jou leiden? Wat zijn de gedachten die jij over jezelf Denkt. Hoe jij jezelf ziet, gaat bepalen hoe jij andere mensen behandelt. Ik, ik weet zelfs als ik niet lekker in mijn vel zit, dan kan ik mijn vrouw en mijn kinderen niet per se behandelen zoals zij het verdienen. En daarom is het heel belangrijk dat alles begint bij jezelf. Naar je, naar je identiteit te, te kijken. En, en luister wat, wat Gideon zegt. Dit is wat hij zegt. Toen God tot hem sprak in vers 14 en 15, toen wendde de heer zich tot Gerion en zei: Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gerion, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze staan, maar naast hen niets in te brengen en ik zelf ben de jongste van de familie. Dus Gerion begint hetzelfde fout te maken die profeten in de Bijbel maken. Mozes zei hij kon niet praten. Uh, Jeremia, hij was te jong. Uh, Jesaja, dat hij had onreine lippen. Uh, iedereen heeft smoesjes waarom uh, God kan hen niet gebruiken. En dit is helaas heel normaal. De mensen denken, nou God kan andere mensen gebruiken, maar mij niet. En een deel hiervan is dat mensen kijken naar hun fouten, hun zonden. Uh, ze luisteren naar de stem van Satan. En de Satan is iemand die ons aanklaagt. En wat leuk is, is dat God klaagt ons niet aan. God laat ons zien misschien waar dingen veranderen mogen in ons leven. Maar hij brengt ons leven, hij brengt ons rust. En hij gelooft in ons. Want hier zegt God tegen Gideon: Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. God gaat ons geen opdracht geven zonder ons de, de, te geven dat wat wij nodig hebben om het uit te voeren. En wat hebben we nodig om te doen dat waarvoor God ons roept? We hebben God nodig. We hebben Hem nodig. En in zijn kracht kunnen we overwinningen halen. In zijn kracht kunnen we doen wat lijkt onmogelijk te zijn. Maar het begint allemaal hier. Hier in ons kopje. Uh, Michael Chandler, een, 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 een strijder, een, een vechtsport. Uh, ...van UFC... Hij, hij, is, ...hij is een van de beste... ...vechters in, 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 in deze hele... Um, ...UFC... ...en dit is wat hij zelf zegt... ...hij zei... ...een van mijn grootste obstakels is de stem binnen mij... ...die mij zegt dat ik niemand ben... ...en dat ik niks kan bereiken... ...ik moet vaak die stem... ...overwinnen... ...hoe vaak hoor jij die stem die zegt... ...dat je bent niks... ...en dat je gaat niks bereiken... ...dat is niet de stem van God... Dat is de stem van de kalfreter. En dan begint Michael Channel te praten over de bron van zijn kracht. En hij zegt: Een bron van kracht voor mij is dat ik altijd weet dat ik ben door God en door mijn gezin geliefd. Mijn uitdaging is ook van mezelf te houden en mezelf te waarderen. Als wij de deur voor de kalfreter dicht doen, en de deur van God en zijn liefde open doen. Dan komt hij ons hart genezen en herstellen. En dan geeft God ons een vrede en een veiligheid die de wereld niet kent. En daarom wil graag God ons nemen van een plek van onzekerheid, waar wij leven van alleen wat wij hebben, naar zekerheid. Waar wij mogen gewoon leven in de armen van zijn, van, van zijn gunst, van zijn vrede. En dit is juist wat. Wat Gideon zegt tegen, God zegt tegen Gideon, hij zegt tegen ons. De Heer antwoordt, Danko, dat kun je omdat ik je bijsta. Ik ben bij jou. Ik ben Emmanuel. Jij bent nooit alleen. Jij zult de Midianite verslaan alsof je niet meer dan een man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot me spreekt en ik uw guns geniet, geef me dan een teken. En het is zo mooi, het, het verhaal gaat niet helemaal wat gebeuren... maar God ging gewoon bevestigen wat, wat zijn roeping en, en zijn leven. En ik geloof dat God wil ook jouw leven, mijn leven, onze roeping gewoon bevestigen. En, en hoe heeft hij uh, dit bevestiging uh, geveerd? In vers 24 ging hij gewoon een hele grote altaar bouwen... en hij gaf hem de naam, de Heer geeft rust, de Heer geeft shalom... En dit is wat God doet in ons leven. Hij brengt ons redding. Hij brengt ons shalom. Dat waar wij tekort voelen of komen, dat hij zegt, ik geef je mijn bloei, mijn groei, mijn voorspoed, mijn leven. Want jij bent nooit alleen. En dit is wat zo so leuk is, is dat toen hij zijn vertrouwen op de Heer zette toen begon nog meer woorden van de Heer zoals ik gebied je dat dus, wees vastberaden en staan vastig laat je door niets weerhouden of ontmoedigen want waar je ook gaat de Heer je God staat je bij de Heer wil bij jou staan, Hij wil met jou zijn, en wat zo leuk is, is dat toen Hij dit hoorde Hij, hij begon op op een, een raamshoorn te bliesen. Maar wanneer deed hij dit? Toen de Heilige Geest over hem neerdaalde. Hij begon een raamshoorn te bliesen te en toen kwamen allemaal mensen om bij hem te komen. Om zich te verzamelen en, en in het hele, hele verhaal zien we hoe God neemt een, een kleine groep van 300 manen. en die 300 manen gewoon verslaan een leger van duizenden. Wat, wat onmogelijk is voor mensen. bij God is heel echt mogelijk. En hij wil ook zijn kracht, zijn geest over ons uitgieten. En, en nogmaals, door de hele Bijbel heb ik, heb ik deze beloftes gevonden. Bijvoorbeeld in Joël 2, 25. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldspring gaan, de jonge spring gaan, de zwermspring gaan, de trekspring gaan hebben opgegeten. Dat wat de vijand heeft van jou afgepakt. Dat wat van jou vernietigd is... God wil die jaren vergoeden. Er is een verhaal in, um, van een, een film die heet Unbroken. En het is eigenlijk de film van Louis Zamperini. En het is een mooie film. Ga maar kijken als je die niet hebt gezien. Ook het boek is nog mooier. Maar Louis Zamperini was een atleet uh, die speelde in de Olympische Spelen voor de Verenigde Staten. Toen kwam de, de oorlog aan en hij is maanden op zee. Uh, alleen in een boot of eigenlijk met een vriend maar hij en zijn vriend zijn de enige die overleeft als ik, als ik het goed onthoud maar toen is hij, hij in een kruisgevangenis gekomen en daar was er een, een bewaker die heette de vogel Watanabe en elke dag ging deze uh, man hem gewoon martelen, uh, slaan uh, mishandelen en de hoogste punt van het film is toen hij hem dwingt om een grote pijp boven zijn hoofd te houden en daar zie je hem gewoon vasthouden boven zijn hoofd en daar maken ze hem uit als een grote held in de film en het is een mooi moment tuurlijk en, en misschien ben jij geen krijggevangene, misschien ben jij niet op zee maar misschien heb je wel stemmen in je hoofd of, of ideeën of, of logens die tegen jou zeggen dat je kan niks en je zal nooit iets bereiken uh, dat je moet gewoon opgeven ik wil tegen je zeggen, nee luister niet naar die stemmen, maar luister naar de stem van God, want God geeft ons hoop en leven. En in de film lijkt alles goed af te lopen, maar in de film laten ze niet alles van het verhaal laten weten. Want toen Louis en thuis trouwden, werd hij gewoon verslaafd aan de alcohol, uh, zijn huwelijk ging kapot, het lijkt geen hoop te zijn, want elke nacht had hij gewoon uh, beelden nachtmerries van, van de, de vogel wat erna weet, de hem gewoon elkaar slaan en het was echt een marteling want hij had PTSS en toen heeft zijn vrouw gezegd ik wil dat jij naar een meeting van een evangelist die heet Billy Graham gaat en hij is toen daar naartoe gegaan en die nacht heeft hij Jezus aangenomen en Jezus is in zijn hart gekomen in zijn leven gekomen en toen zijn de nachtmerries gestopt hij was genezen hij was bevrijd en wat heeft hij toen gedaan? Nou, een van de dingen wat hij heeft gedaan later. was hij ging naar Japan om zelfs een fakult te, te dragen bij de Olympische Spelen daar. En hij wilde Vogel Watanabe ontmoeten om hem te vergeven. Uh, de Vogel Watanabe wilde hem niet ontmoeten, maar Louis Zamperini deed iets om de, om de kalfreter te stoppen. En dat was zijn vijand te vergeven. Wil je vrijkomen van de kalfreter? Vergeef mensen die jouw pijn hebben aangedaan. Laat het los. Laat het gaan. En de Bijbel zegt dat wij overwinnen het kwade door het goede te doen. Dus op het gebied van, van emoties en, en je, je geestelijke en je emotionele gezondheid. Vergeving is een van de sleutels die wij leren van Louis, maar ook van Jezus. Dat hij zelf op de kruis was toen hij begon te zeggen... vergeef ze, want ze weten niet wat zij doen. En wanneer wij mensen vergeten, ver, vergeven... dan eigenlijk we, we breken we los van al die, die bitterheid en, en die pijn. En wij beginnen te herstellen in ons hart, in ons leven. Maar ook een manier hoe wij de uh, kalfreter, die, die vernietiger kunnen vernietigen in ons financiën, is dat wij leren onze financiën te beheren. En laat me gewoon heel duidelijk zijn. Als je, als je 100 euro hebt, of 1000 euro, wat dan ook, ga niet, laat ons met 100 euro gaan. Als je 100 euro hebt, ga niet 120, 130, 150 euro uitgeven. Want dan word je een slaaf van schuld. Dan word je een slaaf dat je nooit genoeg zal hebben. Want je, je weet niet hoe jij je, je geld kan ver, beheren. En, en ideaal gezien, het is in een ideale wereld, maar dit is een goede richtlijn, wat ik nu deel, is dat als je 100 euro hebt, dan ga je gewoon 70 uitgeven. Uitgeven aan je noden, de dingen die moeten gedaan worden. En natuurlijk, dit is een ideale plaatje, maar dit zijn de principes. En de andere 30, ga je 20 van die uh, sparen en 10% tiende geven. Geven aan God. Want de Bijbel is heel duidelijk dat als wij dit doen. Wij beginnen de kracht van de kaalvleter te vernietigen. Dit is wat staat in Malachias, Malachi, Malachias 3, 10 en 11. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen... Ik zal de springhaan, de kalfreter, onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. En de draventos troost, zal niet meer verdoren in de wijngarde, zegt de Heer van de hemels en machten. Wanneer wij beginnen te, te, te leven van een plek van rust, van zekerheid. Een plek waar wij beheren ons geld en niet ons geld beheert ons. Dan leren wij te groeien en de, de kracht van de kalfreter te stoppen. Um, mijn vrouw en ik, wij, wij werken ook samen met Scarla Koor, uh, ...wat onderdeel van Tot Heils des Volks is. En Tot Heils des Volks is een organisatie die meer dan uh, 170 jaar of zoiets... ...gewoon mensen die in armoede aan het helpen zijn. Uh, Jan de Liefde die het begon had een arm uh, een bijbel en de andere arm brood. En hij ging gewoon echt mensen dienen bij hun noden waar ze waren. En uh, op verschillende manieren doen we dit... Uh, mijn vrouw en ik wij, wij richten ons namelijk op mensen die zitten in, in de prostitutie... om ze te helpen uit de prostitutie te komen. En, en hoe vaak hebben we vrouwen gehoord hoe dat leven heeft gewoon hun, hun leven drooggezogen. Alle pijn en alle verdriet en dingen wat ze daar hebben meegemaakt. Maar nogmaals, dit is niet alleen voor mensen die in de prostitutie zitten... maar ook voor ons allemaal. Er kunnen gewoon gebieden in ons leven zijn waar wij nog steeds aan het lijden zijn... ...onder de macht van leugens. Logens die ons kunnen kaalveten, Leugens die ons kunnen vernietigen. En ik wil gewoon bemoedigen... ...dat uh, door Jezus te kennen... ...kunnen we deze macht, kracht van de vijand vernietigen. Dat wij niet meer de slachtoffer zijn... ...maar dat wij zijn de, de, degene die die vernietiging vernietigt. Uh, laat me gewoon wat verhalen vertellen... ...die dit heel duidelijk maakt... Uh, bijvoorbeeld Johannes de Doper, hij was een profeet. En wat ging hij eten? Springhanen. Springhanen zijn kalfreters. Maar hij begon daarvan te leven, van, van springhanen en honing. Um, uh, Simpson. Simpson, wat deed Simpson? Simpson heeft een leeuw, een leeuw is een, is een vernietiger, hij ging hem doormaken. En toen kwam er, kwam er bijen in, die, in, die, uh, in de leeuw en toen ging hij lekker honing eten van de vernietiger. Uh, Jonah. Jonah ging gewoon God ongehoorzamen. Hij ging gewoon in de richting, maar toen God, heeft God een walvis naar hem toegestuurd. Hij was opgevreten, maar toen heeft God hem uitgespuwd laten worden na drie dagen dat hij in de walvis uh, zat. Zodat hij gewoon uh, de geest van de kalfreter van vernietiging zou kunnen stoppen over het staat van Nineveh. En zo geloof ik ook dat God wil ons gebruiken als christenen, niet alleen te, in iets te geloven... ...maar dat God wil ons praktisch gebruiken om de kracht van de kafreet, dat de vernietiger van, van armoede te stoppen... ...in ons steden, in ons dorp, in ons wijk, in onze straten. Uh, een van mijn grootste eer is dat hier in, in, mijn, in mijn wijk, René en Ruske de Kok van New Life West... ...hebben die, die buurtkoken en, en de weggeefwinkel waar ze gratis eten en gratis kleren aan mensen constant aan, aan het geven zijn... En zo zie ik dat, dat wij gewoon de, de kracht en de macht van de kalfvreter mogen stoppen, mogen vernietigen. En, en ik wil voor, voor jou bidden vandaag, dat, dat jij mag ook, waar er misschien uh, ideeën zijn die jou gewoon aan het opvreten zijn, misschien is dat gewoon angst of onzekerheid, dat jij mag van die afbreken en dat jij mag horen de stem van Jezus zegt, Kom tot mij, alle die vermoeid zijn en belast, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je. Neem mijn laas. Dit is zacht, dit is licht. Want ik ben nederig van hart. En ik wil dat jij werkelijke rust mag leren kennen. En, en dat is hoe verbreken we de, de macht van, van de kafvader van vernietiging? Nou, we kijken naar Jezus. Want Jezus was de grootste profeet, de grootste man van God, de zoon van God. Die eigenlijk was doodgemaakt. Was in de graf gelegd. En de, de grootste vernietiger van alles, van alle tijden, dood, heeft hem naar beneden gehaald. En het leek alsof het allemaal afgelopen was. Maar nee, na drie dagen is hij opgestaan van de dood. En dat is ook wat wij aan het meemaken zijn. Mensen die leken dat, hen, hen leven, dat ze geen hoop, geen leven meer hadden. Ze hebben hun vertrouwen in Jezus gezet. En de kracht van Gods Heilige Geest heeft ze aangeraakt. En nu mogen ze leven met een nieuwe identiteit. Met een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die zegt. Ik ben niet meer wat mensen van me vinden. Ik ben niet meer wat ik doe of niet doe. Ik ben niet meer wat ik heb. Nee, mijn realiteit is dit, dat ik mag leven. In de handen van Vader God. En dat hij zet mij vrij. Van de kracht van vernietiger En ik mag de vernietiger, vernietiger. Het vernietigen in mijn leven en de levens van vele anderen. Laat ons bidden. Vader God, dank u voor deze tijd samen. En ik bid u voor elke persoon die dit kijkt of hoort, dat zij ook in hun levens mogen beseffen en zien waar, waar de vijand aan het werken is om hun identiteit, hun, hun, uh, hun rust weg te nemen en, en op te vreten. En dat zij daarvan af mogen komen en dat zij mogen. Leren kennen wat het betekent om echt in uw rust en uw leven te mogen wonen. Ik zeg jullie in Jezus naam. Amen.